0: El Señor, les bendiga en esta tarde, hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar en su casa. ¿Amén? Amén. Espero que después de esta semana tan complicada y, como muchos han dicho, una semana tan loca, podemos terminar, ¿verdad?, y ahora venir a la casa de Dios y adorarle con libertad. Amén. Fue una semana, este, yo creo que no tengo que abundar mucho y no lo voy a hacer pero gente sin agua, gente sin electricidad y frío difícil, difícil verdad pero gracias a Dios el Señor ha tenido misericordia de este estado de Texas y bueno aquí estamos en la casa de Dios, amén vamos a iniciar en esta hora con la palabra de Dios hay una foto que quiero que vean, no sé si está ahí disponible ahí está Esta imagen me trae muy lindos recuerdos porque estaba muy cerca del lugar donde me estaba alojando en la hermosa ciudad andaluza de Sevilla. La estatua es un homenaje a la gente de la tercera edad. Se encuentra en el polígono San Pablo, así le llaman ellos a, al barrio o a la colonia, sobre la calle del Greco. Y justo atrás están los edificios donde yo vivía. Por otro lado, Felisa era creyente, era fiel creyente y la dueña del lugar donde yo me estuve alojando. Cuando yo conocí a la hermana Felisa, ella tenía aproximadamente unos 80 años de edad, nunca quiso confesar cuántos tenía y, y odiaba que yo le hablara de usted me dijo, aquí, aquí me hablas de tú, no me hablas de usted porque me hace sentir vieja, así me dijo. Ella conocía a todos en el barrio o el polígono, como le llaman allá, y precisamente cada vez que tenía una oportunidad, se sentaba allí junto al, al viejito ese de bronce, que es un monumento, una estatua, y cuando le tocaba viajar, el, el, el departamento estaba en el tercer piso, y obviamente bajar escalones, ir de compras eh, Traer el mandado, la despensa y cuando, y cuando Felisa se cansaba se sentaba allí junto al viejito de bronce Y cuando tenía la oportunidad le hablaba de Cristo A la gente que se prestaba, que se paraba, que le hacía plática Ella buscaba la oportunidad porque por cierto eh, siendo española, un mexicano le compartió de Cristo y un, un pastor de apellido Aldape, en los años 60, yo no lo conocí, pero le compartió de Cristo y, y ella y la mayor parte de su familia se convirtieron en creyentes y muchos años después estaba alojando a un seminarista que estaba en la iglesia donde ella era miembro. En fin, cuando tenía la oportunidad le compartía Cristo en ese lugar, tanto y tan seguido. Que le puso un nombre muy particular... Que no se los voy a decir ahora... Se los voy a decir hasta el final... Ella le puso un nombre particular a ese, a ese lugar... Nombre muy bíblico... Y además también me dijo unas palabras... Que nunca voy a olvidar... Pero se las voy a compartir hasta el final del sermón Porque han impactado mi vida durante muchos años... El domingo pasado... Vimos cómo la providencia del Señor... Orquestó todo... Para que Pablo no cayera en la trampa... Que unos hombres le habían tendido para matarle Usted recordará que su sobrino fue allí, le comunicó Y, y gracias a Dios eh, creemos que no fue la suerte Sino fue la providencia divina, divina Que le permitió salvar su vida Para cumplir el propósito de Dios Dios tenía un plan Ahora queridos hermanos y hermanas La historia continúa Ahora Pablo Pablo Debido a esa, esa situación, bueno, él eh, fue llevado a, a Cesarea eh, Que era como la capital Y había un gobernador muy famoso de nombre Félix Félix lo recibe y es ahí donde empieza una jornada O una trayectoria de unos dos años en los cuales Pablo pasa allí en ese lugar Vamos a escuchar un poquito sobre la vida de Félix Marco Antonio Félix fue el cuarto procurador romano de Judea Estamos hablando años 52 al 60 después de Cristo La capital de la provincia romana de Judea era Cesarea El gobierno de Félix fue desastroso, fue un hombre cruel y corrupto Dice la historia Se casó con Drusila que era hija de Herodes esto lo vemos en Hechos 24 eh, Más adelante la, vamos a ver esto Por la mala administración de Félix Hubo muchos disturbios Entre los judíos Algunos de los cuales Resultaron en violencia Estos eh, rebeldes Que creaban la violencia Eran los llamados sicarios Porque dice la historia Que usaban una, una daga Que se llamaba Sica Con la cual Muchas veces se acercaban a sus víctimas en medio de una multitud y le dejaban clavada el arma en el cuerpo y escapaban de la confusión. En su tiempo hubo un egipcio que levantó una revuelta de este tipo en el tiempo de, de Félix. Eh, se trataba de un falso profeta que arrastró mucha gente. Félix ordenó al gobernador atacarle y mató a muchos de sus seguidores, aunque el egipcio en sí mismo Escapó. Entonces cuando Pablo eh, llega preso, pues, piensa que es él, cuando se conspiró para matarle, el tribuno ordenó que lo llevasen a salvo a Félix el gobernador. Félix oyó la acusación de los judíos que vinieron a cierto, que vinieron con cierto orador llamado Tértulo y de allí, a partir de allí, comienza nuestra historia en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Si usted quiere abrir su Biblia, vamos a estar leyendo... Rápidamente el pasaje bíblico, no todo, porque está muy extenso, es todo un capítulo. Pero la palabra de Dios dice en Hechos 24.1: Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con alguno de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso. Ante Félix, por cierto esta hora hermanos este pasaje o este sermón lo hemos titulado Un juicio penal con un juicio final, ¿sí? un juicio penal con un juicio final y vamos a ir viendo por qué Estamos en un caso, estamos en un juicio el culpable o el acusado es Pablo y Tértulo que fue el hombre o el abogado que contrataron para acusarle Dijo lo siguiente en el versículo 2 Excelentísimo Félix Bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz Y gracias a la previsión suya se han llegado, llevado a cabo reformas en pro de esta nación Verso 3 En todas partes y en toda ocasión reconocemos eso con profunda gratitud Pero a fin de no importunarlo más le ruego que con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente Versículo 5 Hemos descubierto que este hombre es una plaga Que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos Es cabecilla de una secta de los nazarenos Incluso trató de profanar el templo Por eso lo prendimos Usted mismo al interrogarlo Podrá cerciorarse de la verdad De todas las acusaciones que presentamos En contra de él Este juicio penal Queridos hermanos En este juicio en contra de Pablo En este juicio final En este juicio que, en el cual se buscaba su muerte Vemos una cosa Vemos una misma acusación Vemos una misma acusación ¿Por qué decimos que una misma? Usted ha visto si ha permanecido a lo largo de la serie Que una y otra vez desde que Pablo entra al templo Para adorar, para hacer su, seguir con su ritual Es acusado y le dicen Tú eres una persona que está alborotando a los judíos No respetas nuestro templo y No respetas nuestras leyes Ahora, los acusadores nos dice la palabra de Dios eh, Otra vez, repiten las acusaciones Llega número uno Mire qué tan importante consideraban Destruir a Pablo Que el mismo sumo sacerdote Hace un viaje de Jerusalén a Cesarea Para acusarle Llega Ananías que por cierto Era de la secta o del grupo O del partido Dice la historia de los saduceos Y lo dice la Biblia también Que por cierto la característica Era que no creían en la resurrección de los muertos Llega también un abogado un abogado de la ley llamado Tértulo y llegan otros judíos todos para qué para acusar a Pablo la acusación cuál es ya la leímos primero pues le ponen un nombre muy feo le ponen la, que era una plaga sí yo creo que nadie le quiere decir oye eso es una plaga verdad te pegas por todas partes pero no solamente es en la en, en Reina Valera por cierto dice que era eh, promotor de sediciones sí Dice la, la palabra de Dios aquí que, que provocaba o provocó disturbios entre los judíos Es un revoltoso en otras palabras Ahora déjeme decirle algo, esto era una acusación muy seria Porque una de las metas de los romanos en su época Era mantener la, el ejército eh, sano, fuerte para que pudiera controlar a los pueblos que todo el imperio controlaba Usted sabe que el imperio romano Si le gusta la historia tanto como a mí Se dará cuenta que el imperio romano se esparció Creció por todo alrededor del mundo Prácticamente conocido en esa época Todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo Incluyendo el norte de África, sur de Europa Hasta España, inclusive si usted va a Sevilla Va a ver vestigios del imperio romano Aún allí, tan lejos, ¿verdad? Y... Hasta el otro extremo como en Judea. Le acusan de ser, eh, ellos querían mantener la paz. Entonces acusar a Pablo de, de ser un sedicioso, de levantar disturbios, era algo muy fuerte que le preocupaba al gobierno romano. Y, ter, y um, Tértulo, ya le iba a cambiar el nombre. Tértulo sabía, ¿verdad?, como era, sabía de política, sabía las leyes romanas, las leyes judías, lo habían, le habían. Contratado para eso Sabía que ese iba a ser un punto fuerte En contra de Pablo iba, iba, le, le acusaba de rebelión política También no solamente eso Dice la palabra de Dios eh, Versículo 5 Es cabecilla de la secta de los nazarenos O sea, es un hereje En otras palabras Y también eh, Ahora, los romanos Permitían que todos esos que estaban subyugados Bajo ellos Pudieran adorar los dioses que ellos quisieran Los romanos prácticamente en ese momento De la historia No intervenían en la adoración de los pueblos Que ellos controlaban Si eres judío está bien, puedes adorar a tu Dios Reconocemos el judaísmo, pero Si salían otro tipo De sectas o ideologías Ellos eh, querían estar enterados Y aquí prácticamente Se le está acusando A, a Pablo de ser de, de crear una nueva herejía Dice la secta de los nazarenos Es decir, no era el judaísmo Ortodoxo Y número tres era, eh, Intenta eh, profanar el templo Las mismas acusaciones que hemos visto verdad Desde que empezó Esta jornada de, de juicios Al inicio de su arresto Pablo siendo aprendido por los judíos en el templo Fue acusado prácticamente Lo mismo, ir en contra de la ley Ir en contra del templo eh, Usted y yo Sabemos que en la época ya Ese judaísmo se había alejado Tanto de Dios que se había convertido En un sistema religioso Tenían un sistema, pero no tenían a Dios. Para ellos lo más importante, como ya lo dije anteriormente, era el templo de Dios, no el Dios del templo. Ellos adoraban el edificio. Ellos no adoraban al ser, al Creador. Ellos adoraban las cosas y se habían vuelto idólatras. Además, había una jerarquía. El que está arriba y el que sigue. Hay una, hay una estructura que respetar y una estructura que seguir. Como una religión tradicional. Y no era lo que Dios quería. Cuando Cristo vino y trata de quebrar eso, es tan fuerte que Jesús dice, ¿saben qué? Yo vengo al que tiene necesidad, al pecador. Ustedes piensan que lo tienen todo solucionado. Y desafortunadamente era un sistema religioso que llevó a muchos a la perdición. Es muy difícil quebrar, especialmente si un sistema religioso está arraigado con una cultura. Cultura, sistema religioso no son necesariamente la combinación perfecta, porque llevan a la perdición. Cuando venimos a Cristo, Venimos en realidad a ser llenos de una identidad nueva. Ya no soy mexicano, ya no soy anglo, ya no soy hispano, ya no soy chino. Ahora estoy sí, mi nacionalidad terrenal cuenta, claro que sí, pero ahora estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Así que en este nuevo, en este, en este juicio penal, queridos hermanos, estamos viendo las mismas acusaciones. No hay nada nuevo. Es lo mismo a lo que se le acusa a Pablo, pero también en este juicio penal vemos no solamente las mismas acusaciones, estamos viendo una doble defensa. Vemos una doble defensa. Versículos 24 al 23, vemos cómo Pablo se defiende, dice la palabra de Dios del versículo 10, a partir de allí... Um, Dice versículo 10 Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra Pablo respondió Sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación Así que de buena gana presento mi defensa Usted, versículo 11, puede comprobar fácilmente Que no hace más de 12 días subí a Jerusalén para adorar mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie, con nadie en el templo Ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas Ni en ninguna otra parte de la ciudad Verso 13 Tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me acusan Sin embargo, esto sí confieso Que adoro al Dios de nuestros antepasados Siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito por los profetas Aquí Pablo presenta una doble defensa, definitivamente él prepara su, su defensa él solo Y sabemos que buscaba queridos hermanos obviamente probar su inocencia Pablo le dice a Félix delante de sus acusadores que, que sí, él confiesa que adora a Dios de sus antepasados el mismo que los judíos adoraban Dice eh, Y creo en la ley Y creo en lo que está escrito Ahora Creo en la ley Y creo en los profetas Definitivamente Es también lo que creemos nosotros Y cuando Estudio o pienso Sobre lo que Pablo está diciendo Se viene a mi mente Mateo 5, 17 Cuando el Señor Jesús dicen, Le dice al pueblo, a la gente No piensen que he venido a anular la ley o, a lo, o los profetas No he venido a anularlos Sino a darles cumplimiento Jesús le dio sentido a la ley Y Pablo comprendió esto Cuando él tuvo su encuentro con Jesús En, en Camino a Damasco Usted recuerda la historia pero entonces ¿cuál es el problema? Si él entiende, si él reconoce la ley Si él entiende a los profetas si es la misma, ¿Cuál es el problema? Existía ya un sistema religioso Jerarquizado con círculos de poder En el cual ya no había, ya no había lugar Queridos hermanos para la misericordia Ya no había lugar para la gracia y tenemos que tener cuidado Cuando si esto llegara a pasar Porque cuando Nuestro amor a Dios Se vuelve una rutina Caemos en el peligro de Dejar a un lado la misericordia Pero antes de hablar de eso Quiero comentarle que Una ocasión Alguien me preguntó lo siguiente Alguien me dijo Y yo creo que lo hizo de una manera capciosa Me dijo um, La pregunta era algo así ¿están vigentes los diez mandamientos? Eh, ¿está vigente la ley en la Biblia? lo que encontramos como las leyes ahora es una pregunta capciosa porque si yo contestaba que sí yo sabía que quien me estaba preguntando iba a sacar el tema del sábado verdad. iba, iba a empezar entonces sí. si tú crees en los diez mandamientos y dices que sí están vigentes entonces ¿por qué no adoras en sábado? Yo sabía que por ahí venía el asunto, ¿verdad? Pero si yo decía que no, ¿qué iba a pasar? Me iba a decir, oye, pues entonces no crees en la Biblia. O sea, era una pregunta bien capciosa, ¿verdad? Y solamente de esas que el Señor te da misericordia para contestar. Como cuando la esposa pregunta a veces, mi amor, ¿cómo me veo? ¿Verdad? Los varones saben, ¿verdad? Hermanos nos ponen en aprietos y, Señor. Dame sabiduría para contestar, <ríe> era un poquito, así me sentí cuando este hombre me, me hizo esta pregunta Ahora hermanos no voy a entrar en detalles en lo que contestamos, yo sabía eh, por dónde iba el asunto Pero la verdad es que aun cuando los mandamientos están vigentes y, y creemos en ellos El único que pudo cumplirlos al pie de la letra, querido hermano y hermana fue el Señor Jesús tenemos que entender el propósito de la ley. El propósito de la ley, de alguna manera, era como que yo, como ser un espejo para mostrarme a mí en donde yo he fallado. La ley tenía un propósito y Cristo vino a cumplirlo. Y ahora yo cumplo la ley estando en quién? En Cristo. ¿Sí? La palabra de Dios me dice que yo ahora estoy en Él y Él en mí. Galatas 2:20 dice: Sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Dice un escritor muy famoso. Algunos de ustedes han leído sus libros. El hermano Watchman Ni, nee, un hermano chino, falleció hace muchos años. Algunos saben su historia, su biografía. Encarcelado y perseguido por el gobierno chino. Él usaba una frase que, que dice así: Todo lo que Cristo es, ahora lo soy yo, si estoy en Cristo. Tengo todo el amor que Cristo tuvo porque estoy en Cristo. Ahora, es verdad. Que vivamos de acuerdo a esta verdad es diferente, ¿sí? No siempre vivimos de acuerdo a esta gran verdad, pero es lo que decía Pablo: eh, fui crucificado con Cristo ya no vivo yo, más Él vive en mí. La ley ahí estaba, pero Cristo había venido a cumplirla, y era lo que los judíos no entendían y no querían reconocer: mi vida ya no es mía, sino es la vida de Él viviendo en mí. Jesucristo mismo les echa en cara a los líderes religiosos particularmente a los, a los fariseos, les dice, les pido, vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amados hermanos, cuando nuestra fe se convierte en solo un conjunto de reglas, tradiciones, costumbres, hemos perdido la dirección por completo cuando juzgamos al que entra por la puerta de la iglesia y decidimos si merece o no merece nuestra amistad en base a su condición social, a su educación o estatus hemos perdido la dirección completamente cuando vemos la necesidad y no somos movidos a misericordia siendo creyentes estoy hablando Hemos perdido la dirección completamente No seremos nada diferentes a Aquellos líderes religiosos de los, Con los cuales Pablo Que estaban acusando a Pablo en esta ocasión Pero Pablo hermanos No solamente busca defenderse a sí mismo Definitivamente que está tratando De, de defenderse de, de lo que le acusaban estos hombres eh, El versículo 15 Dice de la siguiente manera Tengo en Dios la misma esperanza Que estos hombres profesan de que habrá una resurrección De los justos Y de los injustos Va a haber una resurrección de los muertos Y Pablo sabía que este tema También Era un tema problemático entre los judíos Porque precisamente El sumo sacerdote Ananías No creía que había resurrección de los muertos Y los fariseos que eran como la rama Más conservadora del, del, de los judíos De los líderes religiosos Ellos sí creían Entonces Pablo aprovecha esta fractura dentro del círculo religioso para decir yo, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor y yo creo en la resurrección de los muertos. Es un tema escabroso para ellos, hermanos, porque ahora la palabra habla, claro que sí, Daniel 12.2 nos habla que eh, resucitarán los muertos, ¿verdad? Unos para vida y otros para muerte eterna. Mateo 25, 32 en adelante, Juan 5, 28, Apocalipsis 20, 12 y 13 Habla de la resurrección de los muertos Se habla de un juicio final Pero la lucha entre fariseos y saduceos Es aprovechada muy bien por Pablo La lucha entre ambos grupos representaba una fractura dentro del liderazgo Y Pablo aprovecha para presentar a Cristo Pablo toma el tema de la resurrección de los muertos, amados hermanos como un estandarte de su defensa Pero también como una puerta Hacia aquel que resucitó Y no morirá jamás Nuestro Señor Jesucristo La resurrección de los muertos Les recordaba a los líderes religiosos Fariseos y saduceos Sobre aquel suceso en la historia Que ellos tan arduamente Habían querido borrar Cuando nuestro Señor Jesús resucita Para nunca más Volver a la tumba hermanos Porque Él vive, amén Él vive Él en los versículos 18 y 19 Pablo continúa con su defensa Si quiere ir conmigo Mire lo que dice Versículo 18 Este es Pablo hablando en su defensa Dice, en esto estaba Haciéndome ya, habiéndome ya Purificado, cuando me encontraron En el templo, no me Acompañaba ninguna multitud Ni estaba implicado En ningún disturbio los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia Y son ellos los que deberían estar delante de usted Para formular sus acusaciones Si es que tienen algo en contra, contra, mía, en contra de mí Ahora Pablo muy astuto Conocía bien las leyes Él sabía, queridos hermanos Que si los acusadores principales, los que lo habían, los, los acusadores originales, no estaban presentes en esa audiencia, el juicio, de acuerdo a las leyes romanas, podía darse como inválido, porque el acusador principal no estaba presente. Y creo que, yo no soy abogado, pero yo creo que suena lógico en nuestros días: si a mí me acusan de algo, voy ante un juez y el que me acusa no está presente en la audiencia, ¿qué pasa? Pues entonces no te interesa el caso. Por eso Pablo dice, eh, eran, eran los, los judíos de la provincia de Asia los que me vieron y los que me sacaron y los que casi me matan. ¿Dónde están ellos? Ellos son los que deberían de estar aquí y no están. ¿Sí? Entonces, el caso prácticamente queda anulado. Dejó callado al erudito, dejó callado al, al sumo sacerdote y no tenían para dónde Hacerse. Ahora, en este juicio final, en ese juicio penal, amados hermanos, no solamente hemos visto una misma acusación, no solamente hemos visto a un Pablo con una doble defensa, defendiéndose a sí mismo pero promoviendo el Evangelio, fíjese que por la gracia y misericordia de Dios vemos una oportunidad de presentar el Evangelio bien hermosa que, en la cual Pablo es usado por el Señor para llevar el Evangelio a niveles de autoridad que yo pienso nunca antes se le imaginó, delante de un mismo uh, gobernador en este juicio penal vemos una oportunidad ¿para qué? para el Evangelio el versículo 24 dice lo siguiente algunos días después llegó Félix con su esposa Acuérdense que Pablo estaba preso Si estudiamos el pasaje vamos a ver que él se quedó allí Lo tenían guardadito por así decirlo Lo tenían y protegido de aquellos que querían matarlo Pero algunos días después dice la palabra Llegó Félix con su esposa, esposa Drusila que era judía Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Me llama mucho la atención, hermanos, porque yo pienso en nuestros días cuántos líderes, cuántos gobernantes, cuántos presidentes municipales, gobernadores de Estado, tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio expuesto directamente de una persona que lo ha vivido. De primera mano Que lo ha experimentado Que ha escuchado a Cristo mismo Obviamente muy difícil Pero Félix Tuvo la oportunidad de escuchar Y su esposa Que era de origen judío um, Escucharon a Pablo Cómo exponía sobre la fe en Cristo Jesús Me parece bien interesante pero no solamente ahí, versículo 25 dice que al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo basta por ahora, retírate. Ahora recordemos que era un hombre corrupto, ¿verdad? Eh, si le hablas de moralidad obviamente no le va a gustar mucho, mucho menos de juicio venidero y dijo cuando sea oportuno te llamaré otra vez. Es interesante que cuando hablamos del juicio de Dios, hermanos Si el Espíritu Santo ha trabajado con los corazones de las personas Son las cosas que el Señor usa para atraer a las personas a Cristo ¿Sí? Yo recuerdo creciendo en un hogar cristiano Desde muy chico estuve, tuve la oportunidad de escuchar Pero no les voy a mentir, cuando yo escuchaba hablar del rapto Yo creo que fue lo que me hizo arrepentirme, hermanos honestamente, era niño yo recuerdo y era bien un poquito chistoso y después me asustaba mucho escuchar del rapto ¿verdad? de la iglesia y en aquellos años, estoy hablando de mediados de los ochentas eh, pues andaba una película que se llamaba así y algunas iglesias la proyectaban y yo estoy seguro que muchos vinieron a Cristo por esa película del rapto y yo sabía, pues era un niño, no sabía realmente no había entendido bien creo el plan de salvación, no entendía bien el Evangelio Pero yo sabía que Cristo era el Hijo de Dios y que yo lo necesitaba Pero no había tenido oportunidad y, y fíjese, pasaba una cosa bien interesante Si yo salía de mi casa, yo sabía que mi madre era creyente, mi madre creció en el Evangelio Y ha sido una fiel creyente por muchos años, nos enseñaba la Biblia, orábamos con ella Luego mi padre también pero cuando yo era un niño tal vez de 6, 7, 8 años Y yo regresaba a la casa y mamá no estaba Hermanos, yo me asustaba Yo dije, ya fue el rapto y me quedé Realmente Y me pasó como tres o cuatro ocasiones hasta que dije Señor, no, no, yo tengo que arreglar eso Señor, ven a mi vida Perdóname, límpiame ¿Y sabe qué hermanos? Eh, llegó una paz tremenda a mi corazón y ya nunca más sube temor de. Porque yo sabía, cuando ya no veía a mamá, mi mamá andaba ya lavando, tendiendo ropa, ¿verdad? Y yo no la veía ahí donde siempre la veía. Dije, algo pasó, ya vino el Señor y se la llevó, yo me quedé. Hermano, porque esas cuestiones de juicio y de, y de escatología, ¿no? De, de los últimos tiempos nos captan nuestra atención y nos ayudan a pensar en que, en, en que la vida y el propósito de Dios va más allá del tiempo presente que nuestra vida realmente tiene un propósito y nos ayudan a pensar también en el futuro cercano, lejano, pero que hay un Dios y que un día va a juzgar al mundo. Es triste cuando en nuestras iglesias se ha dejado de predicar el futuro, ¿verdad?, de los últimos tiempos, el juicio final, que nos ayuden a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida ahora. Y Pablo no desaprovecha la oportunidad y presenta estos temas, pienso yo, no sea detalle, solamente dice que habló del juicio venidero, obviamente tenía que haber discutido escatología, es decir, los días finales. Y Félix tuvo miedo. Tal vez como el pequeño Daniel, verdad, dijo, no, mejor no. No, no toques esos temas. Félix y su esposa Drusila tuvieron esa hermosa oportunidad, hermanos. Qué bueno y qué bonito sería que usted y yo Ya habiendo conocido a Cristo Le diésemos esa oportunidad a un vecino A un amigo A un compañero De escuchar del Evangelio Por parte nuestra De decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Y lo que puede hacer en la vida de ellos Pablo tocó los temas la fe en Cristo, la justicia el dominio propio y el juicio venidero ahora la Biblia no nos dice si Félix se arrepintió o si empezó a tener una relación con Cristo o si Drusila realmente no, no sabemos pero tuvieron una oportunidad hermanos yo no sé desde la creación del mundo Obviamente por la historia y lo que estudiamos Pienso que No todos han tenido esa oportunidad De escuchar el Evangelio De ver la grandeza de Dios Claro que sí, la Biblia lo dice Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos La naturaleza en sí es un anuncio del Creador Aún para aquellos que no lo quieren entender Pero vuelvo a pensar esta pareja tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio Y yo no sé Si tomaron una decisión Lo que yo sí sé es que En el día del juicio Cuando estemos Y cuando ellos estén delante de la presencia del Señor No van a poder decir No sabíamos No escuchamos Nadie nos dijo, porque tuvieron un mensajero enviado por Dios dentro de sus planes para presentar el Evangelio a los gentiles y preparado para hacerlo De la manera tal vez más elocuente que alguien pudo haberlo dicho Y estaban allí y no sé si creyeron Usted y yo querido hermano y hermana Se nos ha dado la oportunidad de creer en Cristo Estamos aquí Si alguien aún no ha entregado su vida al Señor Aún no ha confiado Hoy es el día No lo dejes para después Como a esta pareja Yo no sé qué pasó En este juicio final Vemos también un juicio Perdón, en este juicio penal Vemos un juicio final cuando no tenemos paz con Dios La idea de un juicio final Como el que se, del que se le habló a Félix Los temas que tocaron Definitivamente dan escalofríos Félix sin duda lo sintió Pero sabes La Biblia dice en Hebreos 9.27 Y así como está estipulado Que los seres humanos mueran una sola vez Y después Venga el juicio Ahora los que estamos en Cristo tenemos una ventaja pero si aún no estás en Cristo estás en desventaja Jesucristo es el único que puede cambiar ese sentido del juicio final me gustaría que volviéramos a ver la imagen del abuelo de Sevilla así le puse yo no se llama así la hermana Felisa le puso nombre a este lugar le puso ella me dijo que ese era su pozo de Jacob porque le recordaba aquel lugar donde la gente iba por agua y donde una vez la samaritana encontró el agua de vida a Cristo yo creo que ella se ganó a muchas almas ahí sentada platicando al lado con, no con el viejito con la gente que que pasaba por ahí y en ese pozo de Jacob Felisa me dijo eh, Me dijo unas palabras Después que nunca voy a ver Dijo Dijo Daniel Porque los andaluces No terminan las palabras ¿Verdad? Se comen En vez de decir Daniel Dijo Daniel Cuando un día Estemos Todos delante de la presencia del Señor Ninguna persona de este barrio Va a poder decir yo nunca supe Yo nunca escuché el Evangelio A mí nadie me dijo. me dijo Me decía Felisa ¿Sabes qué, Daniel? No van a tener excusa Y me consta porque Ella compartía, pero la iglesia Hizo un gran trabajo en ese barrio, hermanos La iglesia se tomaron Por reto a que cada hogar En ese barrio tuviera Un, le llaman ellos Un DVD o sea, un DVD con un mensaje bíblico y un, una, un, un libro, o sea, una Biblia. Se aseguraron que cada hogar en ese barrio, en esos barrios, en ese polígono, tuvieran. Y es una iglesia muy exitosa de las pocas iglesias grandes en Sevilla. Hermanos, estamos preparados, estamos dispuestos hemos encontrado nuestro pozo de Jacob estamos dispuestos a compartir ese es el reto que quiero dejar hoy en esta mañana, en esta tarde el Señor hermanos está haciendo grandes cosas y la base con aquellos que estén dispuestos a servirle, ¿Por qué no se pone de pie y oramos a Dios en esta hora y después dejo lugar al grupo de alabanza bendito Señor te damos muchas gracias Padre por tus bondades y por tu misericordia Señor sin duda que cada día Tenemos las oportunidades De compartirle de ti a alguien más Y las hemos desperdiciado Y aprendemos por la historia Por Pablo que en tu plan perfecto Tú lo usaste para llevar Tu evangelio A los rincones más alejados De la tierra Y ahora lo tenemos, nosotros disfrutamos Señor de tu palabra, de tu fe De la fe en ti Señor ayúdanos que pensemos en el futuro, que pensemos en el presente y te traigamos gloria solamente a ti, Señor, con nuestras vidas y en cada cosa, Padre. Señor, que el Evangelio pueda llegar aún hasta aquellas personas que están en el poder y que nos uses con nuestro vecino, con nuestros compañeros para compartir tu palabra y nuestra fe en el nombre de Cristo Amén